0: NRK.
1: En journalist tar permisjon, en sjefredaktør fortsetter, og VG sier unnskyld til kvinn i den såkalte Bar Vulkan-saken. Det var tre ting publikum fikk med seg i går, da en alvorstung ledelse i VG satt bak et bord med mikrofoner fra alle de store mediehusene i Norge. I Ekkos ukentlige mediespalte skal vi nå snakke om når det er grejt for journalister å bruke anonyme kilder. Bygge saker rundt folk som ikke vil stå frem med navn og bilde. Temaet henger sammen med bakgrunnen for VG-rapporten som vi ikke kommer utenom. Werbjørn Sellback, sjefredaktør i Dagen, du er med oss på linje fra Bergen og du roser Vege for åpenhet
2: og mener at det er historisk. Hva legger du i det? Nei, jeg det er ganske åpenbart at uh, vi aldri tidligere har opplevd uh, en norsk mediebedrift som har levert en rapport med en så stor uh, grad av åpenhet omkring hele den journalistiske prosessen. Alle de redaksjonelle vurderingene som fortløpende blir gjort uh, har lest hele rapporten, og, og her får allmennheten tilgang til absolutt allt ikke sant? SMS'er, e-poster, vi får være med inn på de lukkede redaktørmøtene, redaksjonell uenighet uh, eksponeres. Jeg tror det er flere redaktører enn meg selv som får kanskje litt sånn nervøse rykninger ved tanken på å, å måtte vise en så stor grad av åpenhet, men det synes jeg er veldig av VG. Her praktiserer de til fulle den åpenheten som de vanligvis krever av andre. Mm, så det er tommel opp, rett og slett. Ja, og jeg at den avgjørelsen som, som styret har tatt her om at Seiro bør fortsette forsvare egentlig den også. Det er klart att hadde Seiro vært en, en redaktør, en leder som allerede hadde hatt litt lite å gå på, så hadde dette kunnet ha men uh, her er det jo det motsatte som er tilfelle. Steiro har en uh, stor grad av uh, popularitet internt i VG og er også uh, veldig uh, respektert i uh, Medienorge. Og jeg synes uh, Torre Pedersen, styrelederen, sier det veldig godt når han uh, uttrykker at en uh, sjefreaktøravgang her ville ikke ha vært uh, uh, proporsjonalt med den feilen som uh, er begått. Det tror jeg er en uh, god avgjørelse. Mm.
1: Vi har også med oss Per Arne Kallbak, som er etikkredaktør her i NRK. Er du enig i Vebjørn Selbergs betraktninger? Ja, jeg er
3: helt enig i at det var VG viste en stor grad, veldig stor grad av, av åpenhet i går, og at de fortjener ro som det, for å gå så åpent ut med de vurderingene de har gjort, og så igjen i direkte feilvurderinger som navnitere redaktører da har, har stått for i redaksjonen underveis. <tøk> så er det samtidig sånn at jeg etter å ha sett rapporten og sett den presskonferansen i går, så sitter jeg igjen med en del spørsmål fortsatt. Det ene er Yeah <laughs> Hvordan, når vi nå får se hvor tydelig denne nå delvis anonyme kilden, Sofie, sa fram at hun opplevde at det hun sa, mente, tänkte om det som skjedde på Barvulkan kom feil ut, når hun var så tydlig på det. I tekstmeldinger, i telefonsamtaler, på alle andre måter, hvordan, hvorfor tar det da fire uker mm. før dette sitatet, man da omsider, kommer frem til at, at det ikke har dekning for å bruke det. Og så skaper det jo også ø, noen dilemmaer som handler med ø, i og med at det er en så åpen gjennomgang, så er det jo også veldig åpent om hva både Sofie og journalisten i saken har sagt om det. Og sånn sett bidrar den også til å så tvil om Sofies motivasjon for ø, å si det hun har sagt, og motivasjonen for å gå tilbake på det som VG mente var et korrekt sitat.
1: Mm. Selberg, du er med oss på linje fra Bergen
2: hva tenker du om det Karl Bak sier her? Nei, jeg er i stor grad enig i det, og det er klart at det er jo et hovedpoeng han peker på her, den helt klare forskjellen som vi ser i rapporten mellom versjonen til journalist Skarvøy her og denne Delvis anonyme kvinner. De har to helt ulike versjoner av kontakten mellom, mellom journalist og, og kilde. Og der er det jo journalisten som er den professionelle, parten, og det tar jo journalist Skarve i VG sterk selvkritikk for også i rapporten, men så er det da en saklig uenighet om hvorvidt denne ene pasusen, da ble det litt mye, om det er ett fabrikert citat eller ikke der står det ord mot ord, og lenger kommer man ikke i den saken, selv Journalisten tar selvkutikk for prosessen.
1: Ja, for, for VG innrømmer i rapporten at det er kritikkverdig at kvinnen ble sitert med et utsang hun ikke kan stå innenfor. Dette bekreftet også journalisten selv i går, og vi skal høre et uh, klipp her.
4: Hva nøyaktig er det du mener du har gjort feil i kontakten med Sofie? Jeg presset henne for hardt til å bli en del av denne saken med et sitat som hun hadde gitt meg og jeg gjorde henne ikke godt nog forberedt på den enorme belastningen og oppmerksomheten som den saken utløste med det sitatet. Det som hun fortalte mig var at hun i noen sekunder på den videoen som alle har kunnet se opplevde at Trond Giske på et tidspunkt var litt ubehagelig, litt ekkel eller som vi til slutt saken at det for henne ble litt mye. Så ser hun jo at hun aldri sa det, at det ble litt mye. Jeg kan ikke svare på hvorfor Sofie forteller en annen versjon av hva hun fortalte mig nå enn det hun fortalte meg de samtalene vi hadde sammen. Jeg hadde en telefonsamtale med henne før jeg møtte henne, og jeg hadde også en samtale med henne da jeg møtte henne på McDonalds. Og i begge de samtalen fastholdt hun at Trond hadde vært litt ubehagelig, litt ekkel, og at hun syntes det hele hadde blitt litt mye. Så du mener at hun er sitert riktig?
1: Ja, dette sa VG-journalist Lars Joakim Skarve til reporter Peter Svår i NRK i går. Og nå står ord mot ord i denne saken, og vi skal ikke ta stilling til hvem som snakker sant, men faktum i saken er at kvinnen ble anonymisert i starten, og det er det vi skal snakke om nå. For når, når er det grejt for journalister å bruke anonyme kilder og bygge nyhetssaker rundt folk som ikke står framme med navn og bilde? Bare for å oppsummere nå, så er det saken om den anonyme kvinnen som danset med Trond Giske. Den saken ble som kjent avgjørende for hans fortsattelse i Arbeiderpartiet. Giske lå an få et fylkesverv i Trøndelag AP, men trakk sitt kandidatur etter bråket. I forrige uke stod kvinnen fram i TV 2, og hon sier hun blev sitert feil i VG, nå VG bestrider. Per Arne Kralbak, du er etikkredaktør i NRK foran deg. Har du med deg en etikkhåndbok? Hvordan vurderer du eh, denne saken? Den har, jo, den har jo så mange sider, men hvis vi
3: først ska gå in på dette med anonyme kilder, så er det jo sånn at uh, hver varsomplakaten, som er hoveddelen av den etikkomboka til NRK som jeg sitter med her nå, ja. den har ett helt kapitel kapitel 3, som handler om journalistisk adferd og forholdet til kildene. <tøk> og den begynner med å slå fast at uh, pressens kilder skal som hovedregel være åpne, og altså, vi ska jobbe med åpne metoder, og vi skal oppgi hvem som har sagt hevdet uh, påstått ting uh, overfor oss. Unntaket er hvis det er hensyn til kildevern som tilsier at den kilden skal få lov til å være anonym. Og det skal en del til. Det kan være at noen som forteller oss noe viktig ikke kan stå frem, fordi det kan få alvorlige konsekvenser for dem å gjøre, gjøre det. Det kan ha med fare for liv og helse. Det kan ha med fare for de kan bli straffeforfullt for å gi denne informasjonen til oss. Eller de kan miste jobben. Sånne ting. Og så har vi ett punkt til, og det er hvis det å bruke anonyme kilder er eneste måte å få frem vesentlig informasjon. Og det er jo noe vi ofte er oppe i, særlig i politisk journalistik hvor man kanskje skal fortelle, man skal finne ut av fakta om men intern konflikt i et politisk parti eller en forhandling mellom regjeringspartnere om en viktig sak. Og der er det ofte ikke mulig å få fram viktig faktainformasjon underveis for å kunne dekke saken på en ordentlig måte uten å bruke anonyme kilder. Og da er kravet som regel, i hvert fall prøver vi å praktisere det, at det må, som så skal du ha flere enn én kilde som bekrefter de samme opplysningene.
1: Mm. Vi har med oss en gäst til her i dag, Trine Eilatsen, politisk redaktör i Aftenposten. Syns du det er for mye bruk av anonyme kilder i norske medier?
5: Ja, altså, det, er jo, det er jo et godt spørsmål, for jeg tror at varfor mange av aktørene opplever jo at vi bruker i, at, at, at vi gjør det litt lett for oss. Vi bruker det litt for ofte, at vi i litt for mange situasjoner sier at vi får igjen informasjon hvis ikke vi vi bruker en anonym kilde. Men det er klart at det, det er forskjell på, på sakene her, som Kallbakke er inne på, så er det en del saker særlig innenfor politisk journalistikk, der du for eksempel vil ha informasjon om hva som har i et møte med seks personer til stede, med ti personer til stede, og du vet at hvis den personen som forteller hva som har skjedd i de møtene, så kan det være viktig for å forstå hva som skjer. Blir for navnet sitt offentliggjort, så blir han kastet ut av møter og på alle mulige måter får repressalier. Da. Så det finns det grunner til. Men så er det når vi håller på med disse maktkampene, så er det litt, litt mer krevende. Vi så nå nettopp at det var en diskussion i Venstre om tilliten til Trine Kjegrande, og det alle partiene har vært gjennom sånne runder, hvor du ringer rundt i partiet, og så spør du har du tillit, hva synes du om partiledelsen? Og det er jo ikke vanskelig å ringe rundt i et parti, eller en bedrift, mm. eller en redaktion og spørre noen hva de synes om ledelsen, og finne noen som sier at led ledelsen er idioter, og vet ikke hva de driver med. Mm. De, de, de risikerer de nesten, ingenting. De risikerer de ingenting. Og der må vi vara ekstra nøye, mener jeg. Og der har vi vært for lite tydelige på hvor mange har vi snakket med, hvor representativt er det som den kjelden sier hvordan har vi fått det understøttet vi ser i amerikansk journalistikk etter at Trump kom til makten så har redaksjonen blitt mye flinkere oppi hvor mange de har snakket med hvor de har plassert henne, disse kildene for å bygge troverdighet rundt kildene og at de faktisk har ettergått i og drevet med vanlig kildekritikk også av anonyme kilder
3: mm. om jeg bare kan legge, legge til der også en ting, for jeg er helt enig i alt Trine Eilertsen sier her, og når det gjelder det med at i politikken så er det så utrolig lett å bruke, dra fordel av anonymitet i en maktkamp for eksempel til å drive skittkasting uten, uten far for sig selv og vi har som tommelfingeregel og prøver å etterleve at når vi bruker anonyme kilder i slike sammenhenger en konflikt i et parti i tillit til partilederen for eksempel så skal vi bruke anonyme kilder til å få fram fakta men ikke til å komme med anonyme personkarakteristikker
1: Mm. V. Bjørn Selberg, sjefredaktør i dagen Hvilke
2: regler har dere når det gjelder å bruke anonyme kilder? Det er stort sett de samme reglene som blir referert här och jeg hilser jo en debatt om bruken av anonyme kilder spesielt i den politiske journalistikken for der synes jeg at dette er økende og får stadig større konsekvenser og, og dette at pressetikken og hvervarsomplakaten også pålegger oss å vurdere motivene til de som velger å være anonyme, jeg tror vi trenger også mer fokus på det, for vi har som, som redaktør og redaksjonelle ledere et ansvar for å ikke bli misbrukt i en uh, maktkamp, og det uh, synes jeg vi, vi ser flere eksempler på. Jeg mener kanskje at den saken som vi, vi nå, uh, som nu er veldig aktuell er ett eksempel på, på akkurat dette, at det er en underliggende maktkamp, og det er da uh, personer som har... Uh, et ønske om å ramme andre og, og bruke pressen til det. Og når det er bakteppet, det, som det er i, i, dessverre i veldig, veldig mange saker, så er det grund til å være på vakt og, og vise en, en, tidligvis en større overvåkenhet enn det vi gjør.
1: I Eikos ukentlige mediespaltet snakker vi i dag om bruken av anonyme kilder og hva som rettferdiggjør det å bygge saker rundt folk som ikke vil stå fram. Vi skal ta opp et tema til, det er skjulte bindinger i journalistikken. Og den observange lytter kanske kanskje merke til at Trine Eilatsen, politisk redaktør i Aftenposten, ikke kommenterte direkte på denne VG-saken om kvinnen som danset med Trond Giske og VG rapporten Og det bringer oss til dette neste tema bindinger i journalistikken. Hvorfor sa ikke du noe innledningsvis Trine Eilertsen?
5: Jo Grunnen til det er at Galt jeg, vi har jobbet tett sammen i mange år og vi, har, vi er venner og vi deler en hytte så da har vi en så tett privat relasjon at jeg mener, og det går ut for alle rundt meg er om, at jeg kan ikke sitte og delta i vurderinger om han har gjort en god eller dårlig jobb i VG. Så da sier jeg fra om det til min redaksjon tidlig, og så sier jeg jeg kan ikke delta i diskusjoner om den saken, jeg kan ikke være med på møter om den saken, jeg kan ikke vurdere saker som vi lager som omhandler han det fordi at vi har en relasjonen. Mm.
1: Og du kan ikke skrive en kommentar? Eller det kan jeg ikke
5: nei. gjøre når det gjelder han.
1: Og mm. Er dette noe du har pålagt deg selv, eller er det Aftenposten som har bestemt deg?
5: Nei, altså, med habilitet så er det jo alle steder, så har du et ansvar selv eh, for å være oppmerksom på det, så det er jeg som har tatt initiativ til det, fordi at Aftenposten og min sjef kan ikke forventes å ha oversikt over alle jeg har en privat relation til, så det er en del av mitt ansvar å ta det og løfte det opp når jeg ser at det kan bli et problem og, og sørge for at jeg ikke roter det til for det går utover Aftenpostens introverdighet
1: Carl mm. Bak, etikkredaktør i NRK, hvordan er reglene her på huset? Det de er
3: grovt sett uttrykk for det samme som det Trine beskriver her. Det er et, det er et punkt i hvervarsomplakaten for alt, heldigvis, i dette tilfellet punkt 2.2, som handler om integritet, uavhengighet og troved trovedighet. Og den sier at redaktører og redaksjonelle medarbeidere skal unngå bindinger, dobbeltroller, som kan skape interessekonflikter eller fører det til spekulasjoner om inabilitet, ikke sant og det holder, vi har ett problem allerede hvis det fører til spekulasjoner det tänker ikke engang å være inabilitet og så er det reglene som gjelder for alle redaksjoner, men så er det viktig at vi alle altså ingen redaktør kan vite alle bindinger alle medarbeidere mm. i en redaksjon har så det begynner og slutter med den bevisstheten for egen del at jeg kjenner Guides der jo veldig godt. Da er det vanskelig for mig å komme in og vurdere denne, vurdere denne saken, for eksempel. Mm.
1: Vi skal høre et kort klipp hvor venstrepolitiker Abid Raja og politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan, snakker om nettopp denne relasjonen mellom journalist og politiker. Hva som er viktig å huske, altså du snakker om hva som er viktig å huske på. At vi ikke er nære og kjære venner, men at vi er høflige når vi omgår oss, at vi bryr oss om
3: noe mer enn bare yrkesutøveren, men, men også den hele personen, og gratulerer med dagen hvis den har bursdag, eller spør om ting går bra den har vært syk, det tenker jeg er mer normal høflighet. Eh, og at man kan ta seg en øl sammen, eller, eller eh, gjøre andre ting som, som ikke er rent jobbrelatert, det er også eh, naturlig, men det at det blir en et vennskap hvor du ikke kan kritisere eller ikke kan se de dårlige sidene eller dårlige trekkene som, som en politiker gjør, da, da har det bikket for langt.
0: Lars er jo inne på no viktig, og det er, det er jo et gjensidig forhold mellom kommentatorene og politikerne. Ja, men er
5: det det? For jeg tenker, Radha, er det ikke hele tiden et nytteforhold for deg, der du hele tiden tenker på hvordan du skal få venstres til å klinge godt ut av Nerus munn, for eksempel, på Dagsrevyenik?
0: Ja, utgangspunktet er, er, er det. Vi gjør alt det vi kan for å påvirke kommentatorene, så de skal se si mest mulig fordelaktige ting om den politikken vi lager, eller om partiet vårt. Det som er viktigere likevel er at en bra kommentar, eller en, en kommentator som er veldig objektiv og har klart å funne frem til det som egentlig er virkeligheten bak kryssene det er jo en extrem stor nytte for, for demokratiet og for tilliten til politikerne og politiken. at en kommentator har ett vennskapsforhold til noen eller har preferanser i en eller annen politisk retning og det med på å påvirke deres dekning det, er jo, det undergraver jo det politiske systemet, så derfor er det enda viktigere at både vi politiker er vårt forhold bevisst med kommentar men også at de som kommenterer og skriver lange kommentarer, som fremstår som objektive analyser, at de er sitt ansvar bevisst. Og det har et inntrykk at de aller fleste kommentatorene gjør veldig grunnig arbeid rundt.
1: Ja, det var kollega Rikke Ekhoff som var programleder her. Og da må jeg spørre deg, Selvberg, har det hentet at du har blitt for god venn med en politiker
2: ja, jeg vil vel, liksom, jeg ville ikke si det altså. men, men det er jo det er jo som som Abi er inne på der, så er det jo pressefolkenes ansvar uh, å, å ta hånd om, uh, om dette og være etikken uh, bevisst. Det jo, vi kan jo ikke forvente det av, uh, av politikerne. De uh, ønsker jo å påvirke mm. oss uh, mest uh, mulig, uh, men når det gjelder en aktuelle saken som vi, som vi snakker om her, så synes jeg kanskje at det er det her med, med personlige bindinger som er kanskje det, det mest alvorlige i Giske-saken, hvis vi løfter blikket litt. litt mm. uh, ikke sant? Han, Giske har mange venner i, i Trøndelag, men det ser ikke ut som han har så innmari mange venner i Hobestadspressen. Mm. Der uh, ser vi tvert imot hvordan uh, det har blitt... Uh, eh bindinger mellan politikere og och um, pressefolk som ju då också uppenbart har gjort ting som inte bara är jobbrelaterat som vi hørte i detta detta som vi har Christian Skar det är en journalisten som var central i de første Giske sakerna som nu er kärresten med Hadja Tajik vi har VG kommentator Fridjo Jakobsen og AP politiker Jette Kristensen som också är en av Giskes motstandere, som nå er et par. Mm. Dette er en type underliggende mekanisme her, som jeg tror eh, kanskje er det som folk eh, reagerer mest på i, i denne saken, og er eh, egnet til å, å skape usikkerhet runt eh, journalistikken. Er det bare er det bare rene journalistiske motiver bak oppslagene rundt Giske? Det tror jeg kanskje vil være det største spørsmålstegnet i denne saken, som historisk sett kanskje mer en- en detta ena citatet fra denna anonyma kvinnliga kilden som tonsade mm. med giske på bar ullkan. Eh mm.
1: har du noen på dette her med någon exempel på hur den med detta här med bindningar kan bli löst överför publikum? Mm. Ja,
3: jo, du har ju någon typ av som man välger, för exempel vänskap eller kärleksförhållande, nära relationer av den typen och så har du ju någon Bindinger du ikke velger, for eksempel hvem som er foreldrene dine. En av journalistene våre i NRK Nyheter har en far som sitter i KrFs landstyre. KrF var jo et relativt sentralt parti å dekke frem til ekstraordinære landsmøte, landsmøte i, i fjor. Og, og hun var en av journalistene som jobbet med den saken fordi hun jobbet vanligvis i utenriks skulle jobbe i, i politisk en stund da, for å styrke, styrke bemanningen i en hektisk tid och då var det jo en god del saker som bestod jag ringer runt till fylkes fylkestyrarna landstyrande medlemmar runt själv mm -hmm. och sjekke holdningen til till diverse spørsmål og da er det jo selvfølgelig sånn at hun, hun er jo ikke KrF-politiker selv om faren er det, så beslutning 1 var at hun er ikke aktiv i politiken, hun kan jobbe med det. Punkt 2, hun kan selvfølgelig ikke bruke sin egen far som kilde, så hun måtte styre under alle sammenhenger hvor det var aktuelt. Da måtte andre ta de telefonene. Og så var det jo par anledninger hvor hun hadde byline, det var en av journalistene som stå som hadde skrevet en sak hvor, kanskje faren hadde vært uh, direkte eller indirekte kilde, så tok vi en tekst i bunnen av saken om at uh hun er datter av landstyremedlem så og så i KrF, men har ikke brukt han som sier det i mm. saken. Så da står det svart-hvitt nærdast i saken. det er noe som vi egentlig gjør alt for sjelden. I hver som plakaten så står det at vis åpenhet om bakenfliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av saken. Mm. Og dette er ett eksempel på hvordan man kan gjøre det.
1: Mm. Hvordan ville du ha gjort det i denne saken, Trine Ellersen?
5: Ja, altså, jeg hadde nå kanskje tenkt at det ville brukt andre journalister på det, men, men jeg synes at når NRK først velger å gjøre det på den måten, å bruke den journalisten som har en så nær binding til et sentralt sentral person i KrF, det er ikke bare en tilfeldig lokalpolitiker, så at de skriver det så tydelig, altså åpenhet, det er jo stikkordet her, Og det gjelder jo egentlig alt om det er pølsefester, eller hva det er at du er åpen om, om hva relasjoner du har, som kan som det kan bli spekulert om mm. eh, og så er det veldig på når du sier at på tross av det så jobber jeg likevel med det, for da kan folk få en mulighet til se på det du har eh, levert av arbeid og vurdere selv om de synes at det er påvirket av det mm. eh, så når du først skal gjøre det så er det helt forbildelig att NRK skriver det men jeg tror jeg har vært varsom å bruke akkurat den kjønnelsen på den saken mm.
3: men Det var så mye, vi hadde var. rukket å ringe det
1: <laughs> <Nei>. <laughs> men, men
5: det kan være litt vanskelig å vite
1: hvor grensen går, ikke sant? Norge er et uh, lite land og uh, hvis man blir invitert da, på en fest for eksempel, burde man si nei da rett og slett?
5: Det, det, det er jo det som er at du kan ikke ha noe sånn helt fasit på dette, for det, det er jo noen som har ment at journalister kan ikke ha venner men journalister er vanlige mennesker de har venner, de har nettverk, de känner foreldre i barnehagen på skolen og liksom møter folk hele tiden sånn som alle andre gjør mm. Og det er jo en forutsetning for at vi skal skjønne hva som skjer i samfunnet rundt oss. Vi må være med på dugnaden og være med på loppmarkedet på skolen og snakke med folk og høre hva de er opptatt av for å, hva, for å finne saker, for å skjønne hva folk der ute snakker om og er opptatt av. Og hvis vi er så rare og stive og ikke kan ha en vennskapelig relasjon eller vanlig sosial relasjon, så går jo ikke det. Mm. Um, det vi snakker i, i dag
1: um, i mediespalten er altså bruken av anonyme kilder og skjulte bindinger i politisk journalistik. og dette handler egentlig overordnet om troverdighet og nu er det VG som er i, i hardt vær vi kan avslutte med om dere tror at dette går utover VG spesifikt, eller om dere tror hele no medienorge rammes av at publikum tenker at uh, journalister er noen uh,
2: lurvete type på vad tänker du själv back? Jo, jeg, jeg tror ju att uh, detta rammer uh, hele medienorge och ikke bara VG, men, men det är en uh, väldigt positiv ting som har skett i denna saken som också handler om uh, bindningar och det är bindningar mellan pressfolk. Uh, för det att det kan också vara et problem, är att man uh, man vill inte kritisera sina kollegor. Här har vi i denna VG-saken for første gang, og i hvert fall sterkest sett, at også mediene oppfyller kravet om å ettergå andre mediers arbeid. Altså, det är jo andre medier som på måte har drevet fram, avsløringene rundt VGs kildebehandling her. TV 2, ikke minst NRK også, den samme kvelden som den første VG-saken ble lagt ut. Vi har også opplevd det som er helt sjeldent og sensasjonelt nesten at andre redaktörer på ledarplass kräver en arn sjafraktörs avgång i detta tillfälle går Steiro Aftonposten gick inte långt i så måte på ledarplass och og också dagens Perspektiv med Magne Lerer krävde det det är väldigt sällsynt och det tror jag är en sånting som på något sätt verkar lite positivt att man ser att här går inte pressen i flock i detta tillfälle men är också öppen för att kritisera varandra så på som vi ser här
1: Mm. Hva tenker du, med Karl Bakke, denne saken med på å med, ødelegge pressens rykte, hele, hele medien Norges rykte?
3: Ikke på lang sikt, det tror jeg ikke, fordi det, det, det har en kortsiktig effekt nå, som er st klart størst for VG, men som også kanske rammer politisk journalistik og i dette tilfellet journalistikken runt Trond Giske og Arbeiderpartiet for alle medier, hvor folk stiller disse spørsmålene. Men det er ingen tvil om at på lang sikt så er det VG som har et journalistisk omdømme en journalistisk troveidighet i den politiske journalistikken som de må jobbe lenge for å bygge opp. Og jeg, vi i NRK, jeg som programdirektør, har erfaring med det fra den såkalte romkvinnesaken i 2013. Var, dette er vel den største skandalen siden den. Da sa jeg på et tidspunkt til Aftenposten, tror jeg det var, at uh, omdømme, det bygges opp i millimeter og rives ned i kilometer og det må VG bare vite at detta er en jobb som vil ta lang tid, de må være skikkelig skikkelig gode, skikkelig skikkelig lenge min erfaring var at det tog kanskje 2-3 to, år før, før den saken ble nevnt hver gang det var en annen kritisk bemerkning om en saken i den kvalet
1: kan kan du träna Eilatsen med tal kommer det så ta flera år eller kan VG slå till och reisa sig
5: om en två veckor? Nej, en två veckor det är inte det är chanslöst. Men, men de måste ju bevisa genom god og veldig kvalitetssikre journalistikk at de fortjener, fortjener tilliten. Og jeg tror også det tar lång tid, fordi at, som Kallbakk inne på, sånn er medievirkeligheten, at du blir møtt med feilet du har gjort om omgjenn, omgjennomgjenn rettferdig eller urettferdig. så sånn er det. Og så er det en annen tid nå. Det er en helt annen oppmerksomhet rundt arbeidet vi gjør, troverdigheten vår, tilliten til mediene. Og vi må bevise nesten mye hardere enn før må vi bevise at vi fortjener den tilliten, og de feilene vi gjør blir det større oppmerksomhet om. Det er mye bra med det, det er mye bra med det, for vi kjerper oss, vi er nødt til å har oss og ha mange flere diskusjoner omtrent. Hvordan jobber vi? Kan vi stå for detta. Og så vi har snakket om i Aftenposten, vi kan ikke ha et eneste kildemøte eller en kontakt med noen der ute som vi ikke tenker at dette tåler, tåler ikke dagens lys. Da
1: fikk du siste ordet i Ekkos mediespalt i dag, Trine Eilatsen, politisk redaktør i Aftenposten. Med oss hadde vi også Bjørn Selberg, sjefredaktør i Dagen, og Per Arne Kallbak, etikkredaktør her i NRK.